0: Willkommen bei Antenne Alderan nach den Weihnachtstagen. Ich bin Timo Müller und fühle mich etwas wie Jabba the Hutt. Thilo Grimm ist bei mir. Geht es dir anders oder auch voll gefressen?
1: Es geht, es geht. Ich bin äh, eigentlich äh, voll von Star Wars im Moment.
0: <lacht> oh, hab, sehr äh, schön.
1: Ich habe so viel, ähm, ja, ich meine, wir bekommen ja links und rechts irgendwie Star Wars Content seit zwei Monaten um die Ohren gehauen. Mhm. Ähm. Und je nachdem, in welchem Medium man ist, man kann Star Wars im Moment fast nicht entkommen. Und das ist eine der schönsten Momente, glaube ich, in den letzten äh, vier, fünf Jahren, die ja. wir hatten. Ne, dass wir nicht nur äh, The Rise of Skywalker im Moment im Kino genießen können, so oft wie wir wollen, sondern dass wir halt auch, ähm, ja, wir haben wieder einen neuen Soundtrack von, äh, von John Williams bekommen. Äh, wir haben alle möglichen Visual Guides zum neuen Film bekommen und natürlich... Das Videospiel Jedi Fallen Order, was ich auch noch äh, ab und zu immer mal wieder anzocke, um noch ein paar neue Geheimnisse zu entdecken und mhm. meine Stims endlich auf 10 hochzukriegen.
0: Ach so, hoch geht das?
1: Ja, tatsächlich, doch. Wow. Ähm, und äh, ja, und natürlich äh, The Mandalorian, die fantastische Serie von John Favreau und Dave Filoni, die jetzt bald in ihre, ja, in die letzten beiden Episoden der ersten Staffel geht.
0: Heute, heute ist das Staffelfinale, richtig? Richtig, richtig. Heute kam die letzte Folge raus. Da wir aber noch ein bisschen hinterher Hängen, weil wir uns natürlich in, den letzten, in der letzten Woche auf The Rise of Skywalker konzentriert haben. Holen wir jetzt erstmal Chapter 7 nach, mhm. damit wir auch dann pünktlich zum Staffelfinale dann wieder aufgeholt haben. Und dann besprechen wir einfach die Folge 8, die dann heute rausgekommen ist, jetzt dann irgendwann mal in den nächsten Tagen, damit wir dann auch damit durch sind mit Mandalorian. War auf jeden Fall eine. Sehr gute Folge, wie ich finde. Tatsächlich hat sie mir noch mal besser gefallen als Chapter 4. Und ähm, ja, gerade weil so viele Handlungsstränge jetzt so zusammengeführt wurden. Also man merkt schon, dass man so langsam auf ein Finale zuläuft.
1: Ja, also ich, ich finde, man spürt jetzt, was du schon äh, so schön gerade beschrieben hast, diese anfänglichen Story-Elemente, die, ähm, die Felonia und Favreau eingeführt haben in diesen scheinbar einfach gestrickten Anfangsepisoden, wo nicht allzu viel passierte, was so die Charakterentwicklung anging, sondern es mehr halt so Storytelling war, wir sehen, was passiert und, äh, und so weiter und so fort. Und es ähm, ist halt schön, dass wir jetzt Figuren, die wir eben schon mal kennengelernt haben in einer der früheren Episoden, dass die nicht einfach äh, irgendwo so im Straßengraben vergessen werden, sondern dass die mhm. jetzt wieder ihre Auftritte haben und die jetzt ganz essentielle Bedeutung auch für die heutige Episode bekommen.
0: Absolut. Regie hat Deborah Chow geführt mhm. und die Folge hieß The Reckoning, also die Abrechnung. Äh, sehr interessanter Titel, weil so ab abrechnungsmäßig fand ich es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr viel passiert, sehr viel, sehr schnelle Szenen, eine Dramatik, die sich zugespitzt hat, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, kann ich nur so unterschreiben, also ich finde insbesondere den letzten Akt, ähm, der ist so überraschend und der ist auch wirklich, da merkt man die Erfahrung, die Deborah Shaw als, als Actionregisseurin hat. Die hat eine ganz andere Qualität, äh, eine, eine Dringlichkeit und einen Drive, den sie da entwickelt in der Montage. Der, ähm, der, also Da gibt es so eine schöne Parallelmontage, da sprechen wir später noch mal drüber, ja. ähm, wo sie sozusagen die Spannungsschraube immer weiter anzieht und immer weiter ja. nach oben peitscht, ähm, bis man als Zuschauer schon anfängt, innerlich auch ein bisschen Mhm. Äh, verkrampft zu werden und zu hoffen und äh, ne, den, äh, den Dingen, die sich da auf dem Bildschirm sozusagen entfalten, ja äh, schonungslos ausgeliefert zu sein und ähm, das ist das große das große Markenzeichen einer, einer guten Regisseurin, ähm, dass sie halt aus eigentlich einer relativ simplen Geschichte dann doch sowas äh, Spannendes und Mitreißendes montieren kann.
0: Das stimmt. Das war wirklich richtig toll gemacht am Ende. Sollen wir in die Szenenanalyse gehen? Ja. Dann starten wir ganz am Anfang. Mando ist in der Razor Crest wahrscheinlich gerade dann wieder in Weiten des Weltalls, nachdem er ja zuletzt äh, da die Rebellenallianz äh, bzw. die Neue Republik gerufen hat. Also er ist unterwegs, bekommt eine Übertragung von Greef Karga. der klärt ihn über die Dinge auf, die so in letzter Zeit auf Nevarro passiert sind. Werner Herzog hat wohl ordentlich Ex-Imperial in die Stadt geholt. Das wiederum beschert Grief Karga ordentliche Einbußen der Kopfgeldjäger-Gilde. Also schlägt er Mando einen Deal vor. Sie töten Werner Herzog und dafür stellt er Mandos Ruf in der Gilde wieder her, sodass er dann nicht mehr auf der Flucht leben muss. Schwarzblende Intro. Also man weiß sofort nach diesen zwei, drei Minuten, die das waren, wohin die Reise jetzt geht und auch sehr schön man weiß halt wirklich nicht, kann man Grief Karga in diesem Moment trauen oder nicht.
1: Ja, das liegt auch so ein bisschen immer an der Performance von, von Carl Weathers, ähm, der gerne mhm. so ein bisschen over the top geht, äh, weil er auch mit seiner Stimme halt dann und der Resonanz in der Stimme äh, sehr gerne arbeitet und ähm, er hat ja auch so ein Gesicht, was mehr wie so eine Art Fels ist. <lacht> <lacht> also man kann, man kann nicht hinter die Fassade gucken ja. und er kann einem irgendwie alles erzählen und äh, irgendwie denkt man dann doch, naja, okay, wenn der das so souverän rüberbringt, dann wird das schon der Wahrheit entsprechen.
0: Mhm. Ja. Äh, auch schön für Mando zu sehen, dass er ihn ja offensichtlich nicht erschossen hat. Ja. Weil davon ist er, oder musste er bislang immer ausgehen. Aber wir als Zuschauer wussten ja schon, dass er überlebt hat durch genau. das Beskar. Das konnte Mando ja in diesem Falle noch nicht ahnen.
1: Das stimmt ja. Da waren wir ihm einen Schritt voraus sozusagen. Ja. Ähm, ja. Ich finde es cool, dass Mando wieder, also, dass er sich mehr und mehr ähm, auch in eine etwas kommunikativere Bahn entwickelt. Mhm. Ähm, das war ja auch so ein Kritikpunkt, den ich in den ersten Episoden immer hatte, dass er mir einfach zu wortkarg war und teilweise über Minuten hinweg nichts gesprochen hat beziehungsweise eigentlich immer nur die Charaktere, die mit ihm interagiert haben, die, die Geschichte quasi erzählt.
0: Mhm, genau. ähm,
1: und jetzt wird er mehr und mehr zu einem Individuum. Das ist aber auch sehr schön, weil das halt irgendwie ne, jetzt im Nachhinein auch wiederum Sinn macht, weil er ähm, seine Entwicklung als Charakter als in Anführungszeichen moralisches Wesen, oder ne, der eben jetzt nicht nur die Verantwortung für Baby Yoda hat, sondern ähm, in, sich in einem Schlamassel befindet, aus dem er sich irgendwie befreien muss. Und das kann er nicht aus eigener Kraft. Er braucht also immer Alliierte und äh, unterstützende Kräfte, die ihm sozusagen zur Hand gehen oder die seine, seine Gang erweitern. Ja. Ähm, und da muss man natürlich dann anfangen äh, zu kommunizieren.
0: Ja, ab absolut. Und in diesem Falle bleibt ihm ja auch, wenig Auswahlmöglichkeit, weil entweder bleibt er sein ganzes Leben lang auf der Flucht vor der Gilde oder er nimmt diesen Auftrag an, sozusagen die Flucht nach vorn und ändert was an seiner Situation. Und äh, dementsprechend ist das wirklich die einzige Möglichkeit, die er wirklich hat, um aus diesem Schlamassel logisch wieder rauszukommen. Mhm. Deswegen hat mich das auch gar nicht so überrascht, dass er da diesen Auftrag wirklich angenommen hat. Ja. Gehen wir weiter. Mhm. Mando fliegt zurück nach Sorgen, um sich eine Crew zusammenzustellen. Cara Dune ist immer noch in der gleichen Kneipe von Folge 4. Und wenn sie nicht gerade Spotschka oder wie das da hieß, trinkt, dann verprügelt sie einen Sabrak, um sicheren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie will Mando erst nicht helfen. Erst als sie erfährt, dass ihre Gegner Ex-Imperiale sind, willigt sie ein.
1: Ja, schön gespielt. Ähm, Gina Carano wiederzusehen macht immer Laune. Und... Sie ist ja keine professionelle Schauspielerin, das heißt, man muss da immer ein bisschen Abstriche machen. Aber ich finde, es zeigt halt auch wieder etwas mehr Tiefe über ihren eigenen Charakter, den sie darstellt, dass sie halt zuerst eben dagegen ist, weil sie nicht gegen, gegen lokale Warlords irgendwie ins Feld ziehen möchte. Aber als es dann persönlich wird, in Anführungszeichen, sie als, als ehemalige Soldatin der Neuen Republik hat natürlich ihren Beef mit dem Imperium, <lacht> Mhm. Den sie einfach noch nicht abgeschlossen hat und ähm, ist natürlich dann in ihrer Ehre sozusagen wieder ja. gefragt.
0: Dieser Hass, der wirklich tief verankert ist, mhm. ich meine, wenn du Teil der Rebellion warst, dann wirst du wahrscheinlich immer gegen das Imperium in die Schlacht ziehen, egal was gerade los ist. Selbst wenn du dich zur Ruhe gesetzt hast, das ist einfach, das ist einfach so tief in einem drin. Genau. Genauso wie ein Dortmunder immer gegen den Schalker sein wird, egal, was zwischendurch <lacht> passiert. Das ja. ist so tief drin verankert, ja. ja? Deswegen, diese, diese Motivation ähm, kommt so tief aus dem Charakter. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Mhm. Und ich habe das so abgefeiert, dass sie diesen Zabrak da verprügelt, um ja. Geld zu verdienen. Ja, ja. Äh, auf einem doch sehr friedlichen Planeten, wie wir ihn kennengelernt haben, ja ursprünglich. Äh, dass die da doch solche primitiven Spiele haben, dass die sich so mit so einer ähm, ja, die haben ja so ein, 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 ein virtuelles Seil, sage ich mal. Also, das ist ja die, ah, ja die gleiche, womit auch die Podracer zusammengehalten werden. Ach, stimmt, diese, diese Energiekupplung Energie oder Energie wie das heißt. Genau. Mhm. Ja, genau. So was Ähnliches. Damit sind die ja verbunden. Und wenn er aufgibt, dann drückt er auf die Mitte seines Gürtels und dann löst sich diese, diese mhm. Verbindung. Stimmt, ja. Total, total toll, irgendwie. Obwohl ja. ich solche Spiele irgendwie eher auf Tatooine oder sowas erwartet hätte. So etwas, wo, wo sich etwas mehr Abschaum der Galaxis aufhält als auf einem so doch so ruhigen und, und anmutig wirkenden Planeten wie Sorgen.
1: Mhm. <lacht> Aber ja. fand ich ganz toll. Das stimmt, ja. ja, ja. Eine, eine, eine coole Szene auf jeden Fall, weil es auch wieder ähm, zeigt, wie, wie roh und ähm, hart das Leben auch sein kann. Ja. Äh, wenn man sich sozusagen am, in, am Rande der Galaxis irgendwie versucht, das Leben zu verdingen.
0: Mhm. Eben. Und sie wettet auf sich selbst. Ja. Das ist auch sehr interessant. Die beiden begeben sich zur Crest, fliegen wieder los. Und auf der Crest spielt Baby Yoda an allen Knöpfen im Cockpit rum. Mhm. Und deswegen entscheiden sie sich, sie brauchen einen Babysitter. Und das soll Quill sein, Agnolty. Und die Crest landet wieder auf Avala 7. Auf dem Planeten, wo wir ganz am Anfang waren, wo die Schießerei begann und wo Baby Yoda überhaupt entdeckt wurde.
1: Mhm.
0: Das gefiel mir fast noch besser als die Szene mit Cara Dune. Weil ja eben jetzt wirklich ab dieser Szene klar war, die losen Fäden werden zusammengeknüpft, alte Charaktere kommen zurück. Sie haben eine Geschichte mit Mando, eine gemeinsame Geschichte. Jeder für sich. Und jetzt sind sie alle zusammen an seiner Seite.
1: Hm. Ja. Ja, da kommt so ein bisschen ähm, Also, ich <lacht> Ich muss jetzt wieder so eine Meta-Ebene aufmachen. Das ja, gerne. Das ist, ist manchmal einfach so. Das Marketing für, für diese Serie bestand ja immer äh, nicht nur aus, ähm, aus, aus Bildern oder Plakaten, die nur den Mando zeigten, sondern es gab ja eben auch so diese, diese ikonischen K Plakate, wo, ähm, ich glaube, Cara Dune zu seiner rechten und IG-11 zu seiner linken ist. Ähm, okay. Und äh, es machte daher Sinn, ne, weil man dadurch natürlich auch suggeriert bekommt ähm, dass, äh, darauf zu warten, dass quasi diese Charaktere wieder auftauchen, selbst wenn sie mhm. scheinbar irgendwo äh, am Anfang der Season erstmal keine Bedeutung mehr hatten, weil er zu einem anderen Planeten aufbrach. Aber ähm, es war damit es war nicht so die Ultra-Überraschung für mich, dass IG-11 wahrscheinlich wohl nochmal auftauchen würde, bevor die Season vorbei ist. Ja. Ähm, es ist aber sehr, sehr cool, was äh, die Serie mit, mit, dem, mit der Figur macht, finde ich.
0: Ja, absolut. Das äh, kommt sozusagen als nächstes. Ähm, also erstmal erfahren wir mehr über Quills Leben. Er erzählt von sich. Er hat auf den Genfarmen gearbeitet. Er musste für das Imperium arbeiten und hat durch viel und harte Arbeit seine Freiheit erlangt. Er sagt, er habe die Schuld seines Clans beglichen. Und das gefiel mir auch sehr gut, wie er da erzählte, weil das gibt ihm einfach noch mal mehr Tiefe, als wir ihn bisher kannten aus den ersten beiden Folgen. Hm. Also jemand, der zwar für das Imperium gearbeitet hat, aber widerwillig. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Motivation, warum er sich später entscheidet, auf Baby Yoda aufzupassen. Weil er ja selbst die imperiale Sklaverei erlebt hat. Und mhm. damit das anderen eben nicht passiert, will er helfen.
1: Ja, ja. aber nicht nur das. Also mir, mir hat es auch so ein bisschen äh, ja, Backstory für, ähm, für Bespin gegeben. Also ich weiß mhm. ja nicht, ne, in, in, inwiefern Lando in solche Geschichten auch verwickelt ist. und. ja aber dass die halt da als äh, schrott arbeiten in der Unterstadt sozusagen, ja. äh, wo sie C3PO irgendwie da <lacht> äh, äh, verfeuern wollen, ja. ähm, das kriegt natürlich jetzt auch eine ganz andere Note, wenn man dann vielleicht bedenkt, okay, vielleicht waren die doch nicht so, so frei in ihrer Berufswahl, wie das ja. vielleicht ja, eben. Äh, in unserer Gesellschaft so ist.
0: Ja, genau. Und so ähnlich ist es ja mit Cara Dune auch, mhm. die ja Mando auch nur hilft, weil seine Gegner Imperiale sind und keine Warlords. Also die Entscheidungen der beiden ähm, von Quill und Caradoon werden ja so tief aus dem Charakter getroffen. Richtig. Und ich bin einfach wahnsinnig großer Fan von so einer Logik, weil man, ich habe das Gefühl, man sieht solche Entscheidungen von Charakteren so selten im Fernsehen mittlerweile nur noch. Und deswegen freue ich mich immer darüber, wenn sowas passiert, weil Game of Thrones war auch mal ganz gut darin, ähm, die Charakter so entscheiden zu lassen, dass die Charaktere die Story vorantreiben und nicht die Story die Charaktere. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, genau in diesem Moment haben wir das ja auch.
1: Diese Motivationen werden auch noch weiter ausformuliert. Nicht in dieser Episode, aber dann in dem in dem finalen äh, Kapitel von okay. The Mandalorian, was wir dann demnächst besprechen werden.
0: Ja, da habe ich bisher nur die erste Viertelstunde gesehen. Also nicht spoilern hier. Nein. Gut. Auftritt IG-11 der ehemalige Killer-Droide serviert jetzt Tee und kocht. <lacht> Quill hat ihn nach dem Gemetzel von Mando geborgen und repariert. IGL war sozusagen in der Reha. Er musste alles neu lernen. Ich fand die Szene so lustig. Ja.
1: Auch Aber weil Mando so ihm überhaupt nicht, immer noch nicht über den Weg traut. Ja. Aber natürlich der letzte Moment, in dem die beiden sich gegenüberstanden, war er dann doch äh, naja, von einer gewissen äh, Form der Gewalt geprägt. Ja. Und äh, Mando kann natürlich nicht glauben, dass der gute IG-11 irgendwie äh, <lacht> vergessen hat, dass er ihm einen Laserblast uh, irgendwie in den Schädel mm. geschossen hat. Ja.
0: Ich fand das so toll, dieser Stairdown zwischen IG-11 und Mando und mhm. dann hebt er die Hand T. Das war so großartig. <lacht> ja. IG-11 hat so viel Comedy-Potenzial. Ja. Hatte er schon, ähm, als er noch der killer druide war. Aber jetzt als Pfleger und aufpasser ist es noch mal eine Spur geiler geworden. Ich hatte mich nur gefragt, ist er wirklich repariert worden von Quill? Weil es wird so oft angedeutet in dieser Episode, dass man ihn nicht umprogrammieren kann. Und Mando sagt, das ist in der Natur von ihm. Und er traut ihm nicht. Er vertraut ja sowieso keinen Droiden. Gut, du weißt ja jetzt schon ein bisschen mehr durch das Staffelfinale. Ja. Aber ich das wird nochmal mal aufgegriffen, sagen wir okay. es so. Weil ich war ja. mir wirklich nicht sicher Tut er jetzt nur so oder gibt es dann irgendwann Schaltkreise, die kaputt gehen und dann wird er wieder zum killer -Druiden?
1: Ja, das ist ja genau das Brillante daran, dass man eben das ja. Gesicht eines Druiden nicht lesen kann. <lacht> und ja. man weiß halt wirklich nicht, äh, kann man ihm wirklich hundertprozentig vertrauen oder ähm, gibt es nicht Momente oder irgendwelche äh, Mechanismen, die vielleicht in gewissen Situationen dann doch wieder mhm. äh, zuschnappen?
0: Ja, ja. Das ist ja so, wie, wie Leia in Episode 8 zu 10 3PO er sagte. Mhm. was äh, Guck nicht so oder nimm. Was, was sagt sie noch mal zu ihm? Irgendwie guck, guck nicht so blöd 3PO oder Stimmt. nimm das ja, Gesicht. Ja, ja, ja. Was, irgendwie sowas irgendwie, ja. irgendwie so in diese Richtung. Ja. 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 Und Druiden müssen offensichtlich auch irgendwie alles wieder neu lernen mit Laufen und ja, Gläser halten. So
1: als hätte er einen Schlaganfall gehabt wahrscheinlich. Ja, ja. wirklich. Ja. Durchaus. Ja, und es äh, war natürlich auch wieder sehr schön, ähm, man, also man sah, dass es eben nicht computergeneriert war, sondern dass es Stop-Motion animiert mhm. ist, ähm, weil es halt eben so ein bisschen äh, bisweilen auch gegen die Schwerkraft funktioniert und die, die Statik von, von ihm halt irgendwie dann doch so ein bisschen äh, manchmal daran erinnert, als wäre er aufgehangen an Fäden, an unsichtbaren Fäden. Mhm. Ähm, sieht man in, den, in der nächsten Episode dann auch noch ein paar Mal. Okay. Aber das macht auch so diesen gewissen Charme aus, den wir ja. in der OT immer auch äh, gehabt haben. Und äh, das ist ja auch bei Baby Yoda immer wieder eins der auszeichnenden Qualitätsmerkmale, äh, mhm. dass das Ganze dadurch auch ein bisschen mehr analoge Liebe äh, ausstrahlt, sagen wir es mal so. Sofern ja. man das bei so einem Killer-Druiden halt so nennen kann.
0: Doch, definitiv. Mhm. Äh, Gerade das macht diese beiden Figuren ja so, so liebevoll. Ich glaube, also ich hatte das ja schon mal in einer vorherigen Review mal gesagt. Ich glaube nicht, dass Baby Yoda so ein großer Hit geworden wäre, wäre er ein CGI-Monster. Ja. Und das Gleiche gilt ja für IG-11 auch. Du, du merkst es als Zuschauer einfach, ob dir da komplett was Computeranimiertes vorgesetzt wird oder ob da wirklich Practical ähm, dran gearbeitet wurde, also wirklich was dahingestellt wurde. Das, das merkt man einfach als Zuschauer. Mhm. Sieht man ja auch schon bei Herr der Ringe und dem Hobbit zum Beispiel. Stimmt. Bei dem einen waren die Orks noch Kostüme, bei dem anderen waren die Orks cgi monster Was ist schöner am Ende gewesen? Der Hobbit. <lacht> Gehen wir lieber schnell weiter. Quill will Mando helfen, aber nicht gegen Geld, sondern um Baby Yoda vor imperialer Versklavung zu schützen. Mit drei Blurks und IG-11 im Gepäck brechen sie in der Crest auf, Mando und Cara Dune üben sich im Armdrücken. Und dann gibt es einen wirklichen What-the-fuck-Moment. Baby Yoda hält Cara Dune im Würgegriff. Mando unterbricht ihn, sagt, dass sie eine Freundin sei. Und Queel sagt nur, sehr interessant.
1: Er hat immer wieder so das, das Problem Oder vielleicht ist es auch ganz gut, dass die Serie das macht, dass sie immer wieder darauf hinweist, dass Baby Yoda noch ähm, sehr jung ist. Mhm. Ähm, obwohl er unglaubliche Kräfte besitzt und der ja scheinbar schon 50 Jahre alt sein soll. Das wird ja immer mal wieder gesagt. Aber ja. ähm, es kann halt noch nicht so wirklich kommunizieren beziehungsweise auch die Umgebung so einschätzen, wie es sinnvoll wäre. Und das macht, das hält auch immer so die Spannung auf so einem gewissen unterschwelligen Level. Weil man in jeder Szene dann ja doch erwartet, was? wie reagiert Baby Yoda denn jetzt? Guckt er einfach nur oder ne, macht so ein paar paar lustige Geräusche, äh, wackelt mhm. mit den Ohren oder greift er jetzt mal wieder in die in die Szenerie ein? Ja. Und äh, man sieht aber eben auch, dass nicht nur, dass es auch wichtig ist, dass man nicht nur zeigt, wie Mando, wie Mando, äh, wie Mando äh, wie Mama Mando oder wie hattest du letztens gesagt? <lacht> Mom Mandalor Mandalorian, Mom genau. Wie, ja. äh, wie unser Mom <lacht> sich um das äh, Baby kümmert, sondern dass da auch was zurückkommt. Ja. Dass das Baby sich eben auch um ihn sorgt. Und wenn er in einer Situation ist, wo er scheinbar Hilfe braucht, äh, ja. dass er dann mal auch die Macht benutzt.
0: Ja, ich dachte im ersten Moment, er würde vielleicht Cara Dunes Arm runterziehen, sodass sie das Armdrücken verliert. Hm. Aber dass er dann wirklich sofort zum Würgegriff greift, war schon ein sehr überraschender, krasser Moment. Ja. Und zeigt ja auch, dass sich seine Kräfte offenbar sehr schnell weiterentwickeln. Ähm, zum Beispiel das Schlammhorn, das hat er nur hochgehoben und danach war er gefühlt tagelang im Koma. Jetzt ähm, nimmt er Cara Dune in den Würgegriff, alles gut. Später in der Folge macht er noch einen krassen Machtmove. Auch irgendwie kein, 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 kein Schlaf danach. Also ähm, diese Regenerationsphasen verkürzen sich bei ihm doch auch. Ja, ich das, Gefühl.
1: ja das, das kann gut sein. Ich glaube halt ich glaube immer noch eher, dass es spielerisch ist. Okay. Ich glaube nicht, dass er es wirklich steuert, sondern das ist so ein bisschen wie bei Ray jetzt in, in Episode 9. Ja. Ähm, ne, es wird einfach sich auf den Moment konzentriert und dann macht die Macht irgendwas, so nach dem Motto.
0: <lacht> ja. <lacht> Quill hat ja auch etwas seltsam reagiert. Ähm, hm. Er sagt ja, wie gesagt, ähm, interessant. Und dass er Gerüchte gehört hat. Also keiner von denen, die da waren, obwohl Rebellion als auch Imperium ja Leute auf ihrer Seite hatten, die Macht die Macht benutzt haben. Keiner von beiden kann es so richtig zuordnen. Aber Quill hat zumindest Gerüchte gehört, wie er sagt. Also ich glaube schon, dass er eine Ahnung hat, was es sein könnte.
1: Den Eindruck macht er. Es, es ist natürlich wieder so ein bisschen äh, bequem äh, bequemes Storytelling, um den, ne, die, die Unsicherheit weiter aufrechtzuerhalten, dass er nicht darüber spricht sondern dass es so im Raum, im Raum hängen bleibt mhm. und äh, natürlich dann auch gegen Ende dieser Episode ähm, sozusagen äh, sich auflöst ja. die Möglichkeit etwas genaueres <lacht> darüber zu erfahren
0: ja genau die Crest landet auf Nevaro grief Kaga hat drei seiner Leute dabei Mendo zeigt Kaga Baby Yoda und zusammen brechen sie auf, Mendo und seine Truppe auf den Blurks und der Rest zu Fuß. Und in der Nacht am Lagerfeuer werden sie von so ja, geflügelten Biestern angegriffen. Keine Ahnung, was das für Dinger waren. Hm. Sie töten einen Blurk, einen Kopfgeldjäger und verletzen Grief Kaga tödlich, unter anderem durch Gift. Zweiter großer Auftritt von Baby Yoda: Er heilt Kargas tödliche Wunde mit der Macht. Edgy Badge Ray, Baby Yoda konnte das schon vor dir.
1: <lacht> ja, ja, das ist so der einzige, die, der einzige, die einzige Szene, wo ich jetzt sagen würde, ähm, die hat mir in dieser Episode so nicht so hundertprozentig gefallen. Also ich will okay. sie auch nicht komplett ähm, in den Boden stampfen. Aber dass die mit ihrer kombinierten Feuerkraft gegenüber diesen ähm, Minox- oder Minox-ähnlichen Flugsauriern, ja. ich weiß nicht genau, wie, wie sie jetzt heißen, mhm. ähm, dass sie so überhaupt nicht äh, in die Pötte kommen, äh, das, das war schon ein bisschen wenig überzeugend. Das stimmt. Ähm, weil Also, die haben ja teilweise auch echt getroffen, ne, die Viecher, und ja. ähm, du musst schon ein verdammt dickes Fell haben, damit irgendwelche Laserblasts, die ansonsten Rüstungen ne, durchtreffen durch können, ja. dass die nicht das Tier irgendwie schädigen. Der, der zweite Aspekt war dann für mich, dass man das dann noch ein bisschen eskaliert hat, indem diese, ähm, diese Flug-Echsen ähm, oder was immer sie eben waren, dann die Blurks auch noch hochgehoben haben
0: mhm.
1: und weggezogen in die Nacht hinaus. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen, naja, hat so ein bisschen was von Gothic-Horror. Ne? Ähm, <lacht> hat sich für mich aber nicht so, es hat nicht so gezündet, weißt du, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt, da kriege ich jetzt ein bisschen Angst oder so. Ja. Ähm, und die, die, die Idee wieder, ne, den armen Greef da äh, sich verletzen zu lassen, fand ich wieder sehr, sehr gut. Mhm. Äh, einfach, weil es auch die Geschichte weiterbringt und man wieder sehen kann, okay, Baby Yoda ist also nicht nur wahllos in seiner Machtausübung, äh, sondern äh, der weiß halt auch, dass es Feinde oder dass es ähm, Alliierte in der Gruppe gibt, die man in der richtigen Situation halt eben dann auch heilen kann. Mhm. Ähm, und äh, Genau, also das ist, glaube ich, auch so ähm, indirekt mal kommuniziert worden, dass das so ein kleiner positiver ähm, Verbindungsmoment mit Episode 9 darstellen sollte. Ja, ja, genau. Dieses Machtheilen. Aber gut, ich, ne, als Fan hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ähm, als dieses doch sehr zufällige, vielleicht auch schon, äh, ja, dieses zufällige Aufeinandertreffen von, von zwei Machtmomenten, die halt dann scheinbar eben irgendwie dasselbe bewirken. Wobei es natürlich auch sehr inflationär in Episode 9 eingesetzt wird. Ja. Ähm, gegen Ende des Films. Und hier dann doch äh, nur, ja, okay. Also, es scheint ein schnell wirkendes Gift zu sein. Ähm, aber es ist jetzt keine letale äh, Verletzung, dass er irgendwie einen, ne, einen Arm verloren hätte und Yoda müsste ihn wieder anschweißen oder so.
0: Ja, also zumindest die, die Wundenverletzung war ja nicht so stark. Aber das Gift hätte ihn umgebracht. Richtig. Mhm. Und deswegen kam Baby Yoda. Und auch da Wollten sie ihn ja erstmal wegnehmen und Creel sagte, lasst ihn. Und äh, wahrscheinlich auch, weil er da irgendwie wieder diese Mythen möglicherweise gehört hat und vielleicht wusste, was das sein könnte, mhm. hat ihn gelassen. Ähm, und Kaga ja auch <lacht> in dieser Situation sagte er: Hilfe, ich, es will mich fressen. <lacht> Also ja. keine Ahnung von dem, was Yoda, also was Baby Yoda für eine Spezies ist, dass er gar kein Kannibale oder irgendwie sowas ist oder so ein, so ein brutales Monster. Und auch da in der Szene, wo Baby Yoda ähm, die Macht einsetzt, um Grief Karga zu heilen. Ich weiß es, die Musik ist nicht von John Williams und man will sich absetzen ähm, akustisch und klar, man schafft es ja auch einen ganz anderen Vibe zu erschaffen. Aber wir bleiben im Star-Wars-Universum. Und Gott, nach diesem Schlammhorn-Moment in Folge 2, ich hätte hier auch gerne noch mal das force theme gehört in diesem Moment. Und wenn man es nur ganz leicht andeutet. Aber das sind doch genau diese Gänsehautmomente, die du für Star-Wars-Fans erzeugen kannst. Mhm.
1: Ja, die du eigentlich auch musst. Also ich ja. meine, das wird ja ne, in, den, in den Hauptfilmen, in den Saga-Filmen, jetzt haben wir jetzt gerade jüngst wieder das beste Beispiel auch gehabt, ja. wird es ja auch ständig gemacht. Und gerade, ne, also ich meine, es ist ja für jeden auch nur den, den allerzufälligsten äh, Durchsepper, okay, das gibt es natürlich bei Disney Plus nicht, aber <lacht> der halt ne, so mal eben durchs Wohnzimmer läuft, während äh, die kleinen 15-Jährigen sich, äh, sich die aktuelle Episode angucken, der erkennt er ja genau, dass es hier um die Macht geht. Und ja. äh, deswegen ist es umso, umso unverständlicher in einer Show, die, die ja auch irgendwie von dem Nostalgiefaktor sehr, sehr lebt, mhm. ähm, dass das nicht häufiger passiert.
0: Ja. ja, ich meine, hättest du bei dem Würgegriff irgendwie das äh, imperiale Theme, also Vaders Theme angedeutet, das hätte nicht gepasst. <lacht> Auch Würgegriff hin und her. Das Imperators und, theme natürlich. Ja, so. aber weißt du, weil der, er benutzt dunkle Seite der Macht, also dass man diese Assoziation macht. Das mhm. wäre unpassend gewesen. Ja. Aber gerade in dem Moment, wo er jemanden heilt und die Macht benutzt, und zwar ein Wesen, die Macht benutzt, das ja offensichtlich gerade ganz am Anfang dieser Machtkontrolle steht oder gerade die ersten Schritte in der Macht macht. In der Macht macht.
1: <lacht> ähm, Hashtag macht.
0: <lacht> ähm, äh, äh, ähm, äh, Gerade da ist es doch einfach schön, ähm, dieses Theme anzuspielen. Und das, das finde ich dann doch irgendwie sehr schade, dass man das den zweiten großen Moment, wo man diesen, äh, diese Gänsehaut erzeugt, hätte erzeugen können, nicht genutzt hat. Und ich glaube, dann wird man es auch in Zukunft einfach nicht mehr machen. Ja. Nicht auf bekannte Themes zurückgreifen, was ich doch sehr, sehr schade finde.
1: Ja, ist schade. Also nicht nur in dieser Situation, sondern natürlich auch, wir sehen ja wirklich viele, viele Imperiale, ähm, gerade jetzt im, in den beiden Episoden des Staffelfinales. Ja. Und da wird halt irgendwie auch überhaupt nicht äh, nur ansatzweise ähm, auf die Themen zurückgegriffen, die wir genau. mit dem Imperium verbinden.
0: Genau, zumindest als Moff Gideon landet mhm. später in der Episode, kannst du das doch auch locker wieder andeuten. Natürlich. Du musst es ja nicht komplett ausspielen, wie in Episode 5 oder so, aber nimm es doch zumindest ein bisschen mit. Ich meine, das ist doch das ist doch genau Star Wars und dann gib dem, dann gönn dem Armen John Williams doch mal ein paar Tantiemen noch, wenn du das andeutest, ein bisschen Gema. <lacht> genau. Ja. Der braucht im Alter ja vielleicht auch noch ein bisschen was.
1: Ja, vielleicht ein Treppenlift oder so. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, das wollte ich noch dazu dieser Szene sagen. Sie kommen in der Stadt an. Greef Karga erschießt seine Kopfgeldjäger. Eigentlich war es geplant, Mando und Cara Dune zu töten und Baby Yoda an sich zu nehmen. Aber Greef Karga hat seine Meinung geändert. Seit dem Moment am Lagerfeuer. Und sie hacken einen Plan aus, um Werner Herzog zu töten. Die Truppe zieht weiter in Richtung Stadt. Queel nimmt Baby Yoda und soll zurück zur Crest reiten.
1: Toller Twist. Und das Spannende ist einfach, dass quasi ab jetzt äh, in dieser Episode ähm, geht es für mich erst richtig los. Also ne, alles andere war so ein bisschen Setup und bewegte sich so ein bisschen in, also in Charaktermomenten. Dann wurde so ein bisschen ähm, Spannungsaufbau betrieben äh, durch diese Lagerfeuersequenz. Ähm, und jetzt, bis zum Ende, ist jetzt quasi nur noch atemlose Spannung angesagt. Ja. Und man merkt auch gerade in diesem Moment, also wo, wo Grief Karga sich entscheidet, in Anführungszeichen, seinen ursprünglichen Plan, der ja darin bestand, ne, den guten ja. Mando über den Tisch zu ziehen, sich davon zu verabschieden und ähm, passiert jetzt alles nur noch on the fly. Also die haben jetzt tatsächlich, die machen jetzt, they make it up as they go, sozusagen. Ja, genau. Ähm, wie, wie das Filme machen unter, unter dem <lacht> Disney-Banner <lacht> gerade passiert. Ja,
0: oh. Ähm, oh. Shots feiert.
1: <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, es ist aber, ähm, es ist wirklich cool, weil, weil man eben jetzt ähm, absolut nicht mehr vorhersehen kann, was alles passieren wird. Und auch die Infos, die die Greef Karga natürlich hat, um diese Entscheidung zu treffen, also dass dann nur so ein paar Imperiale sind, die man doch relativ leicht überwältigen könnte, ja. ähm, die erweisen sich ja dann in wenigen Momenten später ja auch nur als schlechte Einschätzung der Situation.
0: Ja, eben. Ja. Weil die ganze Stadt ist voll mit Imperialen. Genau. Grief Karga gibt Mando als Gefangenen aus und kommt so mit Cara Dune und der leeren Wiege von Baby Yoda zu Werner Herzog. Sie treffen sich in der Kneipe der Kopfgeldjäger-Gilde. Was auffällt, wie gesagt, es sind deutlich mehr Imperiale in der Stadt als angenommen und auch deutlich mehr Imperiale, die Werner Herzog bewachen, als gedacht. Während des Gesprächs bekommt Herzog eine Übertragung von Moff Gideon. Die Death Trooper schießen durch die Fenster, töten Werner Herzog und die Sturmtruppen in der Kneipe, Mando, Kaga und Kara Dune können gerade noch so einen Tisch umschmeißen und sich dahinter retten. Sehr, sehr überraschender Twist. Und interessant, Werner Herzog wurde ja andauernd als der mächtige Drahtzieher im Hintergrund dargestellt. Aber offensichtlich ist er ja auch nur ein kleines Licht, denn Moff Gideon killt ihn ja ohne groß zu überlegen.
1: Ja, yeah. there's always a bigger fish, wie es so schön heißt ja. in Star Wars. Ähm, ja, in, in, fantastisch wieder diese, diese Szene. Also ne, wir, wir feiern ja alle immer Werner Herzog als Fan unseres Podcasts ja. als Freund unseres Podcasts. Großartig, ja. Ähm, wir verehren ihn. Genau. Äh, er, er, ich finde ähm, er macht ein bisschen äh, treibt es etwas zu weit in dieser Szene, weil er nur noch es ist fa fast schon so als würde er das Telefonbuch vorlesen. Also er hat immer nur so eine Betonung von für jeden Satz. Das stimmt. Und besonders, wenn er dann irgendwie zuerst erzählt, <lacht> er was über das Imperium. Ne? Und
0: the Empire improves every system it touches. Genau.
1: Und dann direkt im selben Tonfall: I would like to see the baby. <lacht> <lacht> genau. Ohne Punkt und It's Komma. a und dann: We will be very quiet.
0: <lacht> das war so
1: großartig. Wunderbar. wunderbar. Ja. Ähm, was ich noch sagen würde: Also, äh, wir bekommen noch ein bisschen Backstory über, über Mandalore. Weil er erwähnt ja auch nochmal, dass, ähm, dass es ihm Freude bereitet äh, zu sehen, wie perfekt man Besca äh, schmieden kann. Und ähm, wenn man eben sozusagen Nachfolger von dieser großen Tradition der Mandalorianer ist. Und, ja, genau. Ähm, dass wir bekommen also nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass also die Kultur äh, äh, und das Mandalore sozusagen nicht mehr wirklich existiert und alles sich nur noch im Untergrund bewegt. Und dass es ähm, eben fast schon so etwas wie eine Art Antiquität ist, wenn man einen echten Mandalorianer irgendwo sieht, der dann eben auch noch ähm, in einen aus Beskar geformten ja. äh, Rüstung trägt. Genau. Ähm, ja, also der Druide in dieser Bar-Szene ist auch ganz lustig, hat vielleicht der ein oder andere erkannt, äh, ist, ähm, sieht aus wie einer der Druiden, die wir im Sandcrawler in Episode 4 mit C3PO und R2D zu in dieser kurzen ja. Szene sehen. Okay. Der da in einer Ecke sitzt ähm, und der dann quasi der dem Blasterfeuer, der Death Trooper draußen äh, zum Opfer fällt. <lacht> ja. Ja, auch sehr, sehr schön, dass diese aus Rogue One bekannte ähm, Einheit wieder mal auftritt. Ja. Und wie wir dann auch weiter sehen in der, in den, äh, in dem Shootout, was dann irgendwann auch passieren wird, ähm, sind sie die einzigen, die etwas besser treffen können als unsere Hallo. Stormtrooper. Hallo.
0: Ist das schon ein Spoiler?
1: Nein, ist kein Spoiler.
0: Okay. Gut. <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich die Rüstung der, der Sturmtruppen ansieht, die Werner Herzog zum Schutz hatte, die waren ja schon alle sehr abgeranzt, dreckig, schmierig, schon von, dem, von den Jahren gezeichnet. Und die ähm, Trooper von Gideon, alle blitzblank geputzt. Mhm. Und auch da ist ja schon ein deutlicher Unterschied der Rangordnung zu erkennen, wenn du so ein Bataillon hast, das komplett ausgerüstet mit dem neuesten Scheiß ist. Und deine Sturmtruppen sind irgendwie noch äh, alle haben die haben die Rüstung noch von vor zehn Jahren an alle dreckig und mit Öl voll ja. da siehst du auch schon wer da das sagen hat
1: das stimmt ich habe übrigens auch noch nie einen Tie Fighter so landen sehen ja so stimmt. als als kleine technische Fußnote und habe auch nicht ganz verstanden wie Moff Gideon da ausgestiegen ist aus diesem Ding ähm, ja weil wir das gar nicht sehen. Also ne, die, die Flügel klappen sich ja so längsseitig zusammen und dann kommt unten so ein Landegestell raus und dann geht oben die Tür auf. Genau. Und er wird auf so einer Plattform nach oben gehoben. wie so ein, Und dann plötzlich ist er da auf dem Boden. Wie so ein römischer <lacht> ein römischer Machthaber. Ja. Äh, genau, und plötzlich, zwei Schnitte später, läuft er dann einfach durch die Reihen seiner Soldaten. Ähm, ja. Ja, aber es war ein, ein cooles äh, Moment. Also es zeigt die Macht, die er ausstrahlt und dass mit ihm also auch nicht zu spaßen ist, in der Art, wie er mit den ihn jetzt quasi in der Falle sitzenden ja. Freunden umgeht, wie er sie adressiert. Und dass er auch gar kein Problem damit hat, irgendwie den, den guten, auch sehr treuen, in Anführungszeichen, imperialen Werner Herzog einfach mal eben so zu opfern. Mhm. Ja, das war schon ein krasser Moment. Und dann weiß man auch genau, okay, der Typ, mit dem ist nicht zu spaßen, den kann man wahrscheinlich auch nicht so leicht austricksen. Ähm, und ja, mal sehen, wie sich unsere Freunde da jetzt herausmogeln.
0: Ich mag aber auch einfach Giancarlo Esposito. Also spätestens seit Breaking Bad kann er diese Antagonisten einfach großartig verkörpern. Mhm. Du wusstest ja schon bei Gustavo Fring, dass er mehr oder weniger das, das pure Böse ist bei Breaking Bad, der im Hintergrund die Strippen zieht ja und auch äh, nicht damit zimperlich ist, wenn er keinen Nutzen mehr für dich hat, dass er Leute abknallen lässt. Richtig. Obwohl er ja selber mehr wie ein Gentleman rüberkam die ganze Zeit. Und so ähnlich scheint, scheint es mir bei Moff Gideon zumindest in dieser kurzen Sequenz, die, in der wir jetzt nur sehen, auch zu sein. Jemand, der ja, jetzt nicht übermäßig brutal irgendwie rüberkommt, aber zumindest die Leute opfert oder bestraft, die ihm in diesem Moment keine Nutzen mehr bringen. Deswegen, Werner Herzog hat versagt, er wird abgeknallt und diese ganzen paar Sturmtruppen, die mit ihm in der Bar waren, werden halt auch abgeknallt, weil das haben sie halt Pech gehabt. Ich mag, ich mag einfach diese Bösewichte, die, die so ein bisschen überlegter sind, genau, mhm. die nicht einfach so in Wutanfall kriegen und alles zerstören, sondern die wirklich mit Köpfchen an die Sache rangehen. Ja, ja. Das und So wirkt er auf mich erstmal.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, er, er wirkt in jeder Situation oder in, jeder, in dieser Situation, sagen wir es mal so, ist es vielleicht auch einfacher. Ähm, weil er ja zahlenmäßig überlegen ist mit seinen Sturmtruppen ja. und die sind ja auch alle gut trainiert, hofft man zumindest. Ja. Ähm, und äh, naja, äh, klar hat er die Oberhand erstmal und ähm, ja, das Imperium hat ja nie ein Problem damit, ähm, das dann auch auszudrücken, wenn es äh, mit Einschüchterung sozusagen zu Werke geht.
0: Ja, genau. Also, eine weitere Bataillon Sturmtruppen kommt hinzu. Sie, äh, sie umstellen die Kneipe. Mando setzt einen Funkspruch ab, dass sie um Single sind. Queel soll mit der Crest abhauen. Der Spruch wird von zwei Speederbike-Truppen abgefangen, die sich dann auf ihre Speeder schwingen und dem Signal folgen. Die Dramatik spitzt sich immer mehr zu. Mando ruft immer wieder nach Queel. Der reitet mit dem Blurk so schnell wie es geht, aber er ist nicht schnell genug. Die Speederbikes holen ihn ein. Sie stehlen Baby Yoda. Quill liegt leblos vor der Crest. Mando, Kaga und Cara Dune sind umzingelt. Baby Yoda ist gestohlen und Quill vermeintlich tot. Und die Episode endet mit einem ganz, ganz fiesen Cliffhanger.
1: Ja, fantastisch. Also diese letzte Einstellung alleine. Ja. Dieser Schwenk von dem Kommunikator über Quill und wo man im Hintergrund den toten Blurk sieht und ja. die beiden rauchen vom Blasterfeuer. Ähm, fantastisch. Wunderschön, ja. in Anführungszeichen, wenn man sowas schön bezeichnen kann, aber sehr, sehr cinematisch äh, inszeniert. Und auch ähm, eben auch die Momente, die dahin äh, führen auf diesen Endpunkt. Ähm, wie, ich, wie ich am Anfang der Episode schon mal erwähnt habe, ähm, das ist einfach äh, richtig tolles äh, Filmemachen, äh, wo man genau merkt, okay, da ist jemand am Werk, der weiß genau, wie, wie man ähm, mit äh, einem spannungsgeladenen Moment umgeht. Wie man auch die Parallelmontage zwischen den Immer hilfloser werdenden ähm, Kontaktversuchen von Mando ausgehend ja. äh, in, in dem Umschnitten mit Queel, der am Ende nur noch ähm, versucht, also er ist ja nicht mehr weit weg, er ist, hat vielleicht noch 200 Meter, bis er die Rampe mhm. von der Razorcrest erreicht hat. Er hat sie ja schon runtergefahren. Genau, genau. Und ähm, ich habe in, in, äh, in dem Moment natürlich dann auch erstmal gedacht, okay, vielleicht hilft Baby Yoda jetzt noch mal irgendwie ja. ähm, und war dann doch überrascht von der Konsequenz. Und, ähm, und der Kompromisslosigkeit, mit der äh, die, diese Situation dann auch zu Ende geführt wird, auch wenn man das Blasterfeuer nicht hört, man kann es innerlich spüren ja. als Zuschauer. Zum ersten Mal sieht man eben auch, wie, wie cool Biker-Scouts sein können. Ne? Ich als, als, äh, als Truppenliebhaber und ähm, ich fand die Biker-Scouts, die Sequenz in, in äh, Episode 6 schon immer ganz fantastisch. Mhm. Ähm, und äh, hat wirklich auch zu sehen, wie, wie sie da über diese Dünen rasen äh, und scheinbar Herr der Lage sind. Ähm, äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ganz, ganz tolle Szene. Mhm. Das Beste, was wir bisher bei Mandalorian gesehen haben, für mich, hat mir wirklich ganz, ganz toll gefallen. Sehr ja. großartige Spannung, die aufgebaut wurde, mit einem richtig fiesen Ende. Das erste Mal, glaube ich, dass wir in dieser Serie überhaupt einen solchen Cliffhanger bekommen haben. Mhm. Ähm, man hat richtig Bock auf die nächste Folge. Und so sollte doch eigentlich eine normale Serie laufen. Großartig gemacht. Und ähm, ich freue mich wirklich, dass Mandalorian jetzt zum Ende der Staffel wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Ja. Und ähm, dass wirklich unsere Hoffnungen alle erfüllt wurden, die wir ganz am Anfang mal, die Bedenken, die wir geäußert haben, dass sich die dann doch irgendwie alle ja, mehr oder weniger aufgelöst haben. Und dass wir wirklich eine ganz, ganz tolle Staffel jetzt bekommen.
1: Hm. Ja, und ich glaube auch, ähm, ne, viel kritisiert ist ja auch einfach die Veröffentlichungspolitik von Disney, was diese Serie angeht. Und genau in diesem Moment, also das, was, äh, was wir emotional sozusagen die letzte Woche über Weihnachten mitgenommen haben, ähm, nämlich diesen Cliffhanger zu haben bis, äh, bis, zur, bis zum Staffelfinale, ja. ähm, das würde niemals so gut wirken, äh, auch in der Erinnerung oder in der Einprägsamkeit, wenn es eben alles an einem Rutsch veröffentlicht worden wäre. Ja, also, absolut. Das ist wirklich, äh, ne, bei den anderen Episoden, die immer in sich abgeschlossen waren, da sagt man dann, warum, warum, warum. Ne? Aber hier haben wir jetzt tatsächlich echt mal einen verbrieften Beweis dafür, dass es Sinn macht, ähm, so, so eine Serie dann auch mal tatsächlich im wöchentlichen Abstand ja. zu schicken. Weil, wie gesagt, der, dieser Cliffhanger ähm, ist einzigartig bisher in der Serie, wie du das schon so schön beschrieben hast. Und ja, wir können es eigentlich gar nicht erwarten, äh, zu herauszubekommen, äh, ja, wie es weitergeht. Du hast
0: das Staffelfinale ja schon gesehen. Mhm. Ich werde mich jetzt gleich weiter dran setzen und die letzten Minuten gucken. Eine Viertelstunde habe ich jetzt schon gesehen. Ich glaube, die Folge ist, ist glaube ich, die längste, Absolut. die wir bisher haben. Ne? Ja,
1: ich war wirklich erschüttert, dass diese Folge 48 Minuten lang ist.
0: Ja. <lacht> Puh, noch gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ja. Von daher freuen wir uns auf das Staffelfinale. Äh, werden wir jetzt auch zügig irgendwann mal besprechen. Und dann natürlich auch noch, ja, sozusagen der Fallout von äh, Episode 9 ist an den Kinokassen ja mehr oder weniger gefloppt im Vergleich zu den anderen Filmen. Gab viel Kritik. Ryan Johnson und J.J. Abrams hatten sich so ein bisschen in die Haare bekommen. Indirekt zumindest in Interviews. Das sind alles so interessante Sachen, die wir auf jeden Fall noch besprechen wollen, aber wahrscheinlich, voraussichtlich, so wie es sich jetzt anhört, erst nächstes Jahr. Irgendwann Anfang nächsten Jahres. Wir schauen einfach mal, wenn wir dann alle Zeit haben.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber die Mandalorian Review kommt vielleicht
0: noch in diesem Jahr?
1: Was sagst du? Die kommt
0: definitiv noch in diesem Jahr, Gut. also hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Dann müssen wir diesen Cliffhanger nicht nach 2020 weitertragen.
0: Nein, nein, nein. Das machen wir vorher noch alles klar. Perfekt. Definitiv. Mhm. Vielleicht jetzt auch sogar in den nächsten Tagen. Also ich habe jetzt Urlaub. Ich weiß nicht, ob du arbeiten
1: musst. Nee, ich habe bis zum sechsten, ersten Urlaub.
0: Ja, guck mal. Genauso lange wie ich. Dann kriegen wir das ja definitiv hin. Mit, zumindest mit Mando auf jeden Fall. Mhm. Sehr schön. Dann freue ich mich auf das Staffelfinale. Ungespoilert. Und äh, wir hören uns dann einfach die Tage wenn wir dann wieder Zeit haben, darüber zu sprechen.
1: In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein.
0: Genau. Tschüss.